0: Sejam bem-vindos ao Xelé 3 Eu sou o Brenin, um dos quatro conselheiros daqui, e eu guiarei as nossas conversas ao longo dessa jornada no universo do Rio Jordão, Junto da Tui. Opa! E junto do meu amorzinho Avisas. E aí? Ah. Igual <risos> o rotinho da Tui.
1: Queria dizer que já tem tempo que não tem meu rotinho, hein? É verdade? É verdade. Eu começo tinha muito. Espero que cortem. Que, que não cortem. <risos> Diga é isso pro, pro editor.
0: Pede pro editor, a Tereza vai ver. <risos> Bom, hoje nós seguimos lendo Percy Jackson e os Olimpianos, ou o último Olimpiano, capítulo 16, parte 2. Recebemos de ajuda de um ladrão. E aí, tiozinha, nós temos mensagens de Iris hoje?
1: Hoje... Nós temos mensagem da Tia Kakura, o retorno. E sim, já espoilei. Já espoilei, nem falei meu textinho, porque quando eu li esse nome aqui, eu falei... Ah, mentira, vai ter duas mensagens em menos de 15 dias? Agora que eu já spoilei aqui pra vocês que a gente tem mensagem da Tia Kakura, eu vou explicar pra vocês o que é o nosso quadro Mensagens de Íris, porque todo dia se chega a gente nova aqui não chega, mas meu sonho seria se chegasse <risos> <risos> toda vez que tiver gente nova aqui vai ouvir o mes mesmo textinho que eu falo desde o primeiro episódio que é o no nosso quadro mensagens de íris é o quadro onde vocês nos mandam mensagens através da deusa íris que deu pra gente uma fonte de dracmas que a gente coloca aqui no Chalé 3 então a gente recebe inclusive as mensagens que vocês nos mandam a cobrar, como é que funciona isso? esse esqueminha aí que a gente fez com a deusa íris Simples, vocês nos mandam mensagens através do Instagram e Twitter, arroba 3 podcast grupo do Facebook chala 3 podcast e e mail chala xala3contato gmail.com e a Aires vai pegar e vai uush, encaminhar pra gente através dessa fontezinha de dracmas maravilhosa que a gente tem. E, como já foi spoilado aqui, a nossa primeiríssima mensagem do dia de hoje é de quem? É dela... Tia Kakura Também conhecida como Karina Póvoa hum. E Depois desse meu textinho enorme Que eu passei agora um pouquinho para vocês Vai vir o que? Aquela frasezinha Que eu sempre falo quando alguém manda e-mail Se tem e-mail tem o que? Assunto <risos> Cheio de E um cadinho De militância Isso. Lembrei da Visas falando esse cadim é ótimo.
0: Um Cadinho.
1: Hoje eu citei você, Visas, pra minha mãe. Que eu não sei o que, é que eu tava falando com ela. Aí eu falei assim, é mãe, aí como diria Visas? Aí não sei o que é dor dois dedinhos de prosa. <risos> ai ai. Aí eu falei assim, meu irmã, eu fiquei rindo sozinha. <risos> ai, ai, é muito bom.
0: Se deixasse a sua mãe ouvir o podcast, ela saberia também a referência.
1: Nunca. <risos> e aí, minhas lindezas do Chaletês. como é que vocês estão? Eu estou bem. Eu tô bom. Eu estou melhor agora que eu sei que vai vir bomba nesse e-mail da Chakakura, Porque <risos> ela não manda e-mail à toa. Então eu já tô aqui ansiosíssima para ler essa essa continuação aí. Bom, eu vim aqui para dizer que eu, como uma pessoa velha, cacura e que cresceu nos anos 90, concordo com a Tamires. E para mim também é Thalia, igual é a Maria do Bairro. Ô, Vizes, faz aí a voz da, da Thalia da Maria do Bairro, que eu não sei qual, como é que fala. Hum. Eu não sei é também. É Thalia, Thalia? Tu não sabe, não? Caralho, Brenin, salva aí. Thalia. Pra mim é Thalia.
0: Thalia do Bairro, eu sou, hein?
1: Não, é Maria do Bairro. Eu sei, amo. Ó, oh, vou fazer o seguinte, gente A gente aqui não sabe, mas na edição Eu vou botar aí o... Como é que fala, tá? É pra gente não passar vergonha no crédito Porque no débito agora a gente já tá passando, <risos> entendeu?
0: Ninguém <risos> lembra Memória da galera com Maria do Bairro e tal Maria do
1: Bairro Vem aí Thalia! É que eu não tinha visto o restante Do que ela tinha falado Então a Tamires falou Thalia
0: a gente chama de Thalia. É
1: porque eu falo Thalia. Então, se normalmente eu falo as coisas erradas, o correto é Thalia. Não, mas não. pode ser Thalia e pode ser Thalia, mas da Maria do Bairro é Thalia. Sim. Que eu, lembro ah, então que, eu lembrei o que a Tamiris falou.
0: Mas no filme, que ah, não então. deve ser muito confiável, mas é, no filme é Thalia.
1: Ou seja, eu e o filme estamos errados, muito provavelmente. <risos> Bom, enfim. Porque eu cresci ouvindo esse nome desse jeito com essa pronúncia. Sobre o Lineuzinho, amo que na minha cabeça já ouço a voz do Medonça de A Grande Família. Ele serve justamente para ser o contraponto do Grover, sendo justamente aquele personagem antiquado, conservador, negacionista, teimoso que sempre resmunga de tudo, mas não toma uma atitude real. Me lembrou uma pessoa. Verdade. Uhum. <risos> é verdade.
0: Conheço alguns.
1: Que se encontra chorando em posição fetal no dia de hoje, mas eu não vou entrar em detalhes. Quem quiser é que então, ligue né? o jornal. <risos> Enfim. Achei horrível. Ai,
0: é na hora que eu vi que Tô chamaram muito ele.
1: Triste. Nossa. Ô,
0: faz a gentileza, brota aqui na Polícia Federal.
1: <risos> é. Pô, faz favor, o celular aqui da Polícia Federal, o telefone deu ruim, me empresta o seu rapidinho. <risos> ai, ai. Dá pra você vir aqui uns, um, uns três estados diferentes aqui, só pra trazer o celular pra mim? Vamos bater dor, dedinho de prosa aqui, rapidinho.
2: <risos> ai, ai.
1: Enfim, vamos lá. Continuando aqui a mensagem da Tia Kakura. Aliás, nossa, me lembrou metade do Rio de Janeiro, mas deixa abaixo. O fato é... Que de frente do Grover, que ganha o protagonismo tanto na história como na vida dele mesmo, sendo a renovação. Sendo mais seguro e procurando menos validação de outros, e essa segurança que ele sente agora manifesta até nos poderes dele. Então, eu acho que não é só que o poder dele evoluiu. Ele evoluiu, e isso reflete na hora que ele faz biquinho e bota a boquinha na faltinha dele. Concordo. Sim, eu sim, acho sim. que o principal é Que ele ganha confiança, por exemplo Tipo Vai parecer besteira, mas assim, o cara Ele já, ele ganhou de vez A licença dele de buscador Que ele tinha saído na primeira missão Talia morreu Aí saiu na segunda missão Percy quase jazeu também E a mãe do Percy em tese morreu, né Só que aí, enfim, tem toda aquela questão do ladrão de raios Aí depois, finalmente, ele consegue a licença dele de buscador Depois de muito, tentar Terceira chance é da sorte, hein, galera? Uhum. É, e aí, tipo, depois ele consegue a licença de buscador. Aí vai tendo todas aquelas, aquelas coisas de punk. que na maldição do Titã ele sente a presença de Pan. É, arruma uma namoradinha, por exemplo. Vai fazendo amigos, tipo, sai daquele núcleo Percy, semideuses. Ele tá envelhecendo, né? Ele tá... Pela é. experiência, porque antes ele não tinha experiência Nenhuma sim Exatamente, antes ele ficava muito Foram anos tentando aquela licença Pra depois finalmente conseguir E assim que ele consegue, que ele consegue ter aquela Experiência de vida, de tipo, sair de casa E fazer amigos sem precisar Por exemplo, é igual quando você vai pra faculdade Você não vai conhecer ninguém Agora, às vezes, você fica na mesma escola para sempre, ou tem um vizinho que estuda próximo, ou enfim. E por aí vai. E nesse caso, o, per o personal, o Grover, ele tava realmente indo para vários lugares, estava trabalhando, né? É, enfim, aí tava namorando, tava conhecendo gente nova, então ele teve muitas experiências, teve muita coisa diferente acontecendo. E ele teve que resolver ganhando... muito bela também, né? Exato. Ele foi se tornando um líder de uma quase revolução, porque... A galera lá tava sendo contra a morte de Pan, dizendo que Pan não morreu, bem negacionista, e ele tava uhum. meio que num movimento contrário. Então ele tava sendo então. um líder desse movimento contrário, espalhando a palavra, digamos assim.
0: assim essa galera do conselho do casco ofendido sempre foi muito muito ruim, né, no quesito administração dos buscadores. Principalmente com Grover. Porque, tipo assim, se a gente lembrar da maldição do Titã, ele tem lá, ele sente a presença de Pan. Aí os caras chegam no outro livro começa começam os caras falando que ele tem um tempo limite pra achar o Pan. Sendo que eles estão há 300 anos procurando, ninguém nunca tinha sinal. Ele tem o primeiro sinal, aí joga um prazo no menino. Que porra de burrice é essa? Que lógica é essa?
1: E eles pareciam, na verdade, também ser mais uma galera meio... Primeiro, os cagões que não deram certo, porque todo mundo uhum. que, entre muitas aspas, deu certo, morreu. É. Que procurou até... Desaparecer, né? Burgo Até de já É, chegou lá na Tia é. M e morreu. Chegou no, no Velocino e morreu. Então, complicado. É, por aí vai. Então, assim, e ao mesmo tempo pode ser algum amargurado que simplesmente não deu certo. Tipo, fez alguma Sim. besteira no meio do caminho, mandaram voltar e por aí vai. Então, tava essa galera seguia numa linha meio de, de rancor do tipo, hum... Tô só esperando você sair um dedinho da linha pra eu, ó, creio um em você. Uhum. Vai, vai ficar aqui, não vai procurar não, entendeu? Porque eu preciso tacar ódio em alguém. Fizeram isso comigo quando eu era mais novo, vou, vou ter que repetir com alguém, por aí vai. Bem tóxico mesmo, enfim. Mas é isso, aí o Grover deu essa crescida marota e ficou bem legal mesmo, não concorda aqui com a cura Sim. Voltando aí mail ah, só queria dizer que amo o Black Jack, debochadíssima, e que já que o Jack Black não vai ser o véio do vinho, queria que ele fosse a voz do nosso Equinho Pocotó é de Asas. Ah, é, é? Desculpa, é que tá com aquele negócio vermelho embaixo, eu não vi. Eguinho é Pocotó de Asas. Cara, Ia ser concordo. legal. Ia ser, assim, sensacional, de verdade. É ele. porque ele tem muito esse humor, né? Isso, e outra coisa, o Jack Black ele é muito de boas com algumas. com certas coisas, como por exemplo no Escola de Rock, ele queria muito usar a música. Eu, eu não sei se era do Guns N' Roses, não lembro agora de quem que era, mas era uma banda que não emprestava música nenhuma, uhum. tá ligado? E ele tipo. Fez de tudo, falou, não, a gente vai usar e eu vou conseguir essa permissão. E aí ele botou as crianças tudo pra pedir por favor, aí não sei o que, fez um vídeo, <risos> aí mandou pro, pra galera da banda, aí a galera, tipo, se amarrou e deixou eles usarem. Então, tipo, olha o que que ele fez só pra conseguir que uma banda que ele curtisse, tipo, participasse do filme dele. Então... Se ele curtir a parada, ele vai, tá ligado? Ele ele parece ser muito dessa onda.
0: No, no próprio Mario, a dublagem dele... Eu vi que nos Estados Unidos elogiaram muito isso O empenho dele na dublagem do Bowser E na, na parte musical dele Que ele tocou piano real no, pro filme
1: ele, ele tem uma banda de rock Eu acho que ele já veio aqui pro Brasil Várias vezes com essa banda sim E tipo É aquilo, se ele gosta da parada Eu sinto que ele não Ele não precisa mais de cachê, tá ligado? Então assim, ele faz e é isso aí E eu acho que se for algo que ele curtisse, talvez como o um papel do Black Jack, por exemplo, ele super faria e eu acho super possível até. Sim. E seria muito bom. Verdade. <risos> isso é legal. Continuando com o e-mail da Tchekakura, e é isso, beijos e é nessa que eu vou. Beijos, beijos. Tchekakura, valeu pela mensagem, é sempre bom receber.
0: Beijinhos. Mande mais sempre,
1: achei que ia ser mais ácida já tava até com medo aqui porque eu tava, cara, esse episódio será que vai ser bom a ponto da gente ter uma mensagem da Tia Kakura vindo duas semanas depois da última mas aí a Tia Kakura também deu uma segurada
0: é, ela, foi, ela veio mais contida <risos> nesse, ela veio mais é, é. veio mais tava, resguardada tava
1: singela, tava uma, uma, como uma bela camponesa do campo gostamos de todos os estilos, então pode mandar Exato. mais do outro estilo, desse estilo então é isso exato é, Tia Kakura tava cansada nessa <risos> e obrigada Tia Kakura, beijinhos e vamos para a próxima Beijinho. mensagem que é de quem? bom tempinho nossa querida que manda mensagem pra gente direto verdade. nossa querida de quê de letras é verdade é verdade eu queria dizer bom. que bom tempinho tá fazendo faculdade de letras e já usei a minha frase antes, mas não custa nada repetir. Se tem e-mail, tem o quê? Assunto. Bacon alado e a primeira onda. Primeira oh. onda me lembrou aquele aquele filme que é de um livro, né? Que eram várias ondas, aí tinha negócio de alienígena. Enfim. Ah. Salutem, meus caros conselheiros, como então, eu tô boa. Eu tô bem. Eu também tô bem. Tô indo, tô indo. Esse frio está ótimo para uma xícara de chocolate e uma revolução.
0: Viva da revolução.
1: Começo hoje falando da ansiedade que estou para a série de Percy Jackson. É uma oportunidade tão perfeita para aprofundar os personagens secundários... Algo que me seria extremamente agradável Seria uma aula de montar Pegasus Já que nossa Selena é dada como a melhor aluna do tipo Ela é até a professora Exato é. Verdade E cara, eu tava averiguando pelo... A nova série né, que, que aceitaram fazer de Harry Potter é, Como existem muito mais criadores de Harry Potter Etc, etc, etc é, eu tava dando uma pesquisada sobre isso tals, e a galera tava falando, ah, porque seria mais ou menos 10 episódios de uma série de uma hora, daria 10 horas e eu fui olhar quanto é que era o audiolivro, e o audiolivro dava tipo mais 11 horas, e o de Percy Jackson também, ou uhum. seja, é como se realmente pegasse cada folha do livro é, no cinema costuma-se dizer que uma folha do roteiro é um minuto de tela então, um roteiro de 90 páginas tem 90 minutos, e normalmente isso se mantém, né? E aí seria a mesma coisa se se rolasse, tipo, com as séries, enfim, whatever. E eu tava né, analisando, eu tava, cara, se fizerem, tipo, 10 horas de conteúdo de Percy Jackson, dava pra eles tirarem algumas coisas, tipo, pra que ter, sei lá, um episódio inteiro deles trancado com a zebra lá. Uhum, uhum. Que eles ficam em um ladrão de raiz. E aí dá pra botar alguma coisa, tipo, sei lá, alguma cena do Luke no acampamento e por aí vai. Isso com certeza eles vão fazer, porque é impossível ficar só no núcleo. Ana Beth e Perseverance. Te fala que é Disney, saca?
0: Eu acho que ela vai fazer o padrão, série que ela faz agora, que são sete episódios. São sete episódios por série, eu praticamente. Eu não
1: tô acompanhando nada que a, que a Disney tem lançado. Eu tô assistindo
0: o Mandaloriano. E eu não, não sei. São oito episódios na temporada. E não passa disso. Normalmente é oito ou sete. Eles não vão, tipo. Eles não se estendem muito. Mas
1: eu acho que oito episódios é, tipo, é um tempo coisa. suficiente pra, sim, pra sim. colocar em ladrão de sim. raios. Então, tipo.
0: Eu acho que oito episódios tem como desenvolver muita coisa. Tem como. É dar porque um bom tempo. o
1: tempo que a gente, uhum. tipo, dois capítulos de você lendo, isso em tela, é muito pouco tempo. Sim. Por exemplo, a, no início lá, por exemplo, Ladrão de Raios, o Percy tá ali na frente daquele do museu, aí eles estão ali, dá aquela briguinha, ele entra lá pra dentro, então tipo, é muito dinâmico o que acontece, não é algo enrolado, então sim. Vai, vai dar de boa.
0: Se bem que eu não, eu não quero ver tipo algo igual aos livros, eu quero ver ele dar uma boa adaptada, tipo, dar uma boa mudada em algumas coisas, sabe? Mas ele
1: já tá adaptando, né? Sim,
0: sim, sim, isso sim. Eu não quero ver, tipo, ele dar uma... Tirar, tipo... Olha, ah, isso aqui não tá tão legal. E troca pra alguma coisa mais interessante. Tipo, ele... Pô, a gente não tem quase nada de treinamento no acampamento. É bota, tipo, um episódio inteiro disso, sabe?
1: E o Riordão, ele melhorou muito a escrita dele com o tempo. Então, é muito difícil ele não aproveitar esse momento pra consertar algumas coisas que ele acha que não tá legal.
2: Sim, então sim. E é
1: aquilo. São roteiristas que já trabalham no ramo, já têm uma experiência há muito tempo que estão escrevendo os episódios. O Riordão uhum. e a mulher dele, a Beck então só, tipo, como supervisores, consultores, é, sim, consultores sim. e por aí vai. Então já é uma galera que já tá acostumada a transformar certos tipos de conteúdo em... Em adaptação. Em outras mídias, sim, né? Sim. Tal qual uma série de TV. Enfim, inclusive essa greve aí dos roteiristas de Beck que paralisou também o, o guion O guião não, o roteiro da segunda temporada de Percy Jackson e tal... Ou seja, se realmente paralisou o roteiro, é porque a Disney já deu sinal verde para eles, pelo menos, começarem a pensar nas próximas sim, temporadas. Sim. Sinal de que a Disney talvez queira lançar uma temporada por ano. Talvez Seria até para competir com outros tipos de série. Então, sim, assim. Sim, sim. É, é, é nos detalhes que a gente vai pescando algumas fofoquinhas. Eu acho que vai sair mais ou menos a cada um ano e meio essa série. É,
0: vai dar um tempinho pra eles uhum. crescer também, pra evoluir a, a série em si.
1: Eu acho que eles não querem justamente que as crianças cresçam Exato. antes Sim. do tempo que elas têm que crescer. Então eles têm então... que gravar o máximo que eles conseguem. Exato, eu acho que eles já querem gravar, tipo, primeira e segunda temporada, uhum. e tipo, se der certo, grava as próximas, se sim. não der, aí entendeu, e por aí Dependendo vai. Dependendo do qual o resultado da primeira, né, então. Uhum. e aí, por exemplo, quando chegar na última temporada, que seria o último Olimpiano, as crianças já tem mais de 18, então já dá pra fazer umas cenas um pouco mais, é, é, mais adultas, digamos assim. Uhum. Sim, é, sim. As crianças já podem ficar mais horas no set de filmagens, tem tudo isso que, que envolve, né? Então, eu acho que a Disney tava realmente pensando muito bem. E agora que os outros streaming estão querendo fazer série de Crepúsculos, já deram aval pra fazer uma série de Harry Potter, estão querendo, tipo, várias adaptações que já tiveram. São os famosos reboots. Estão querendo fazer reboot de um monte de coisa, por conta dessa greve dos roteiristas que já tava sendo imaginada já há um tempo, a Disney já vai querer botar tudo que ela tem em Percy Jackson porque, sim. tipo, vai sair primeiro. E quem sair na frente sai ganhando, né?
2: Sim, sim. Porque
1: Percy Jackson já tá gravado, então ele só tem que ir. Uhum. Enfim, mas seguindo aqui a mensagem da Bom Tempo. <risos> a luta do Imperium contra o um menino Perseu e os sátiros é muito divertida. Ele apagou o fogo do cara igual apagar a cauda do Charmander. Charmander muito bom para mim ele se tornou impotente naquele momento e a finalização com a música dos sátiros é muito boa
0: a música é boa mesmo
1: porque uhum. ele se transforma ele numa árvore vira aquela árvore
0: centenária no meio do parque
1: aí vai tipo meio que saindo as tipo uns cipóis assim agarrando ele e tal. acho bem legal também Gosto muito da luta contra a porca também. Nada melhor que um monte de estátuas ganhando vida para derrotar um suíno gigante. Sem dúvida, a maior churrascada foi a que eles tiveram após isso. Pena que os monstros viram pó, né? virou ínca. Senão é. ia ter ó, carne de porco para todo o exército. Esse virou uma porpurina com cheirinho de toucinho De repente todo mundo, quem é que tá fazendo feijoada? Aí o Percy, não, foi mal, fui eu que matei a suína gigante.
0: Eu matei o porcão.
1: A porca torceu o rabo.
0: <risos> e o pescoço também. <risos>
1: Nossa, tio. Caraca, eu mandei muito bem nessa, cara. Nossa, tio. <risos> Ai, cara. Pior que eu já falei rindo. Eu quase não consigo terminar de falar a frase porque eu já comecei a rir sozinho. Quase que não enfim. saiu, tio. A Timmy tá tentando melhorar a dicção dela Nesse, nesse capítulo, eu tô com essa impressão é. Tu tá? Porque eu não tô tentando não <risos> Tô com essa impressão, eu acho que ficou no seu psicológico Que você não entendeu o hum. que, que você mesma Só falou Só se ficou não, gente, tô falando sério. Parecia que eu tinha cuspido um monte de sílaba aleatória. <risos> Aí eu tava editando e eu... Gente, que que é isso? Juro por Deus, não dá pra entender nada. Eu falei, ah, cara, não é possível. Isso já não, não, não é só uma vez que acontece. E já aconteceu comigo, com o Breno, com o Gringo, com o Visa. Né? Uhum. Eu falei, cara, será que a galera entende a gente mesmo? Ou eles seguem o baile? Tipo, ignora. E eu perguntei. Eu acho que
0: eles dão até risada, tio, da edição. Acho que eles
1: ignoram, assim, seguem a vida. <risos> é, tipo... Eu nem vi agora, mas eu acho que deu metade e falou que entende. A outra metade falou, tipo, não tô entendendo, mas tô compreendendo. Ou seja, não entendo, mas sigo o baile. Pelo menos uhum. foi isso que eu entendi. E uma pessoa disse que não entende. Aí eu tô tipo, Pô, desculpa aí, pessoa que você disse que não entende. Eu peço muito perdão. Desculpe. Porque eu também não entendo, não. Eu,
0: <risos> eu peço perdão, <risos> mas eu não sei como melhorar.
1: Ahn. Um... Em termos de escrita, o Rick caprichou muito nesse capítulo. Não é meu favorito do livro, mas é um capítulo excelente. verdade, é legal. Uhum. É verdade. Olha, uma autora dando um elogio. Que isso, hum. Riordão. Tá merecendo, hein? Inclusive, gente, hoje que a gente tá gravando, acho que foi antes de ontem, né, que saiu The Sun and Stars. É verdade. Lá nos Estados Unidos, né, porque aqui no Brasil... Saiu aí, gente. Daqui uns dias chega aqui. Meu solstício fica com um blackjack novamente. Sempre amo vê-lo como montaria, com sua personalidade arisca, mas muito carinhoso como te... quando o tema é o Percy. Gosto dessa divergência que acontece. Hum. Ele é bom
0: fim. É verdade. Daquele jeito é o é um amorzinho, pô.
1: Ele é. Quer dizer, mais ou menos. Às The vezes dá as patada. <risos> não. Mas é. é. Mas, né?
0: <risos> é o trabalho do cavalo das patadas. Mô.
1: As coisas. Curioso, quando eu comecei a ouvir o Chalé na metade do primeiro livro, eu estava no segundo ano do ensino médio. E agora sou um calouro de letras. Uhum. Nesse meio tempo, muita coisa rolou. E a existência desse podcast me ajudou muito a superar as coisas. Vocês são incríveis. Salutem. Ah, bom tempinho. Você emociona a gente. É. É. Mas que bom que a gente te ajudou e espero que a gente continue ajudando. Você também é incrível e boa sorte com a faculdade. Que dê tudo certo.
0: Que dê certo. Que lance mais livros de sucesso. Vai dar tudo certo, pô.
1: E quando tu lê The Sun and Stars Eu quero que tu mande a review aqui pra gente é, Vamos <risos> ler ao vivo Sem spoiler, eu quero uma review Eu não quero Um resumo do que acontece no livro E esse foi o nosso quadro Mensagens de Iris Por hoje é só, pessoal Se você quer mandar a sua mensagem Assim como a Tia Kakura E a bom tempinho mandaram as dela. Nos mandem através do Instagram e Twitter, arroba 3 podcast grupo do Facebook chala 3 podcast e e mail chala xala3contato gmail.com. Lembrando que agora, quem usa o Spotify, a gente está sempre deixando um espaço para vocês deixarem os comentários de vocês e quem quiser ir lá comentar alguma coisinha para os outros ouvintes verem, deixa lá o seu em sobre o episódio ou qualquer outra coisa e a galera vai poder ir lá e comentar também, enfim, vai criar uma grande rede de comentários nada mais é do que um grande grupo do Facebook dentro de um episódio, aleatoriamente <risos> exato e vamos agora para a SIDAPS Monstros e Coragem na segunda parte do 16º capítulo de o Último Olimpiano os campistas enfrentam um dracon enorme, mesmo sabendo que não podiam derrotá-lo o chalé de Ares finalmente se junta à luta e por fim Clarice derrota a criatura.
0: Bom, logo que eles saíram do edifício, as pessoas estavam meio assustadas e com o som do rugido que eles ouviram, e o Kiro surge ali com a Rachel em seu lombo. E ele logo conta que a Rachel tinha alguns insights, algumas visões muito boas sobre a situação, e que um Drácula de Lydia estava vindo. O Perse então questionou como a garota sabia disso e ela não soube explicar e ainda informou que esse Drácon ela só podia ser morto por um filho de Ares. Ninguém conseguia explicar como ela sabia dessas coisas, mas sabiam que ela, eles estavam com a falta de filhos de Ares. O Drácon vou proteger.
1: Não, a gente não vai proteger esse... Mas eu
0: vou matar você.
1: <risos> é... A primeira coisa que tem é sobre o Percy comentando sobre a Rachel no, no lombinho, lombinho do, do Kira, né? Usando ele de pocotó. É que quando a gente comentou, a gente foi trucidado. Mas aí o Percy comenta e tá tudo bem, é. né? Então. Cadê a galera que ficou mandando e-mail aí, trucidando a gente? É esquisito. É isso. Pois é mas eu acho interessante tipo, a Rachel estar em batalha, tipo, assim que ela chegou no campo de batalha, acho que por essa energia mágica, a gente tinha até comentado parece que ela tá vendo melhor as coisas ela consegue ter uns insights melhor, e é interessante isso aqui, de saber que ele só pode ser morto por um filho de Ares
0: é, é que eu, eu achei que o Heron ia botar o Percy para desmaiar por dois segundos para ele descobrir, sair no sonho e voltar <risos> Por, por, por um momento, nossa, será que o personagem puxa assim, lá?
1: Ele sabia que eles não conseguiriam matar, né? Não sabia por então. quê agora é sabe quando não é um é o outro é, também essa coisa da Rachel é, até falando que ela tava no, no longo do Kiran, tipo, eu acho que o Kiron tipo, quer entender o que que tá rolando e, e, e aí ele não quer tirar ela da batalha Sim. então qual é o lugar mais seguro da batalha, ele. na opinião dele Senta aqui nas costinhas que do papai. Opinião ruim, né? <risos> Passa cabelo flecha. Aí. Passa flecha. Passa
0: flechinha aqui, qualquer coisa me dá um band-aid.
1: Exato. E eu fiquei pensando, tipo, muito nisso, saca? Eu fiquei, cara, o não tá protegendo a Rachel no campo de batalha da melhor forma que ele pode. Dando caroninha e ficando de olho nela. E aí ela tá, tipo, tá ali batendo papo com o Kirum. Vai ter as visões dela, tá ali falando no ouvidinho dele, por aí vai. O
0: foda é. eu achei
1: isso bem legal do Riordão fazer também.
0: Sim. Se, tipo, mas ele tinha que ter, tipo... Migalhas. Amarrar uma corda na cintura dessa menina, né? Não, mas, Se ele dispara,
1: Mas, vai tipo, aqui, aqui ele tá andando de boa. Durante a batalha, hum. ela vai a pé e fica dentro do, do, do Empire State, Ela não fica com ele. Exato. Dá, tanto é. que ela tá, dá, tá um cagaço. Porque ela falou não, vou ficar aqui. Aí veio o Draken vindo. Não, não vou, não. Vou ali pra dentro. <risos> Eu vou ficar, porque não sei o que. Quando ela vê, ela. Pô, vou. tô ali, tá?
0: <risos> qualquer coisa? <risos> vou ficar ó. ali
1: dentro, tá, tá mais saudável. Ela lançou
0: a pistoria, qualquer coisa, manda Dessa um zap.
1: Aqui, eu, tô ali, tá bom? Qualquer coisa. <risos> qualquer ó, ó, me
0: manda o um zap, me chama.
1: E, e também, tipo, igual a Avisa tinha falado lá no último capítulo, quem é que tava faltando. Quem, ou melhor, quem é que tava sobrando. E aí, ele fala, ele começa o capítulo. O capítulo não, a metade do capítulo, né? Escrevendo. Charé de festa estava sem fogo grego. O chalé de Apolo e as caçadoras estavam catando flechas. A maioria de nós já havia comido tanta ambrosia e tomado tanto néctar que não usávamos mais ingerir nem pouco. Ou seja, já estava ali no limite. Medo de explodir. Tá todo mundo explodindo, quase. Exatamente. Restavam os 16 campistas. 15 caçadoras e meia dúzia de sátiros em condições de lutar. Cara, pelo amor de Deus. A conta do Riordão não bate.
0: 31. Uhum. 37 com tipo, sátiros.
1: Pra que que ele dá esses números exatos? E tem os, os centauros, né? Que tá, tá a mal bagunça. Mas, não, não.
0: E a zona médica tá cheia. Fora os que morreram.
1: Como que só tinha 40, filha da puta? Não, vocês vão ver ao longo do, do capítulo, ele ainda vai dar outro número: 30 semideuses diários. <risos> Não faz sentido nenhum você ter tá 30 semideuses diários. Metade do acampamento.
0: Metade do acampamento. E é detalhe: diárias.
1: detalhe. Ele dá essa continha no início, 15 semideuses eu não sei quanto. Aí chega 30 semideuses de No mesmo momento que chega os 30 semideuses, chega o Draken. Aí come um, pisa no outro, cospe fogo no outro, eu fico, cara, ele vai perder o estilo toda uma batalha só, Hyordão. <risos> não faz isso. Ele vai começar com 30 semideuses de ares e vai terminar com 5. A conta do Hiordão é muito ruim. Deu Puta ver. que pariu!
0: Claramente, Jordão, dá pra mostrar que é professor de história, não de matemática.
1: Cara, o Riordão, ele tinha muito que ser, tipo, o pai da Anabete. Ele tinha que ter aquelas miniaturazinhas do campo de batalha e botar uns soldadinhos pra ele se localizar, tá ligado? Quantos tem aqui, quantos Verdade. tem aqui, quantos Sim. vão morrer, porque ele tá muito ruim, cara. Ele tá A muito ruim. A eu... matemática
0: dele tá muito bizarra.
1: Porra, eu tô quase escrevendo uma carta pra esse homem. Dear Ricardo Riordão. <risos> For the sake of gods. <risos> Put more number in the semigods. <risos> in the demigods, tio. Ah, semigodes, <risos> demigodes. Semi demi esse homem vai entender. Ele é inteligente, ele só não sabe contar.
0: Quem é que manda pra <risos> ele? <só não>
1: sabe <risos> <contar>. <risos> Qualquer coisa ele, ele escaneia no Google assim, ele traduz.
0: Mandando no um chat GPT que ele traduz pro Seit, desse manda para ele. Porra,
1: ele.
0: Não, mas Pelo porra, Pelo de A Deus. conta do Jordão não bate. Se tu fracionar ela, não
1: bate igual. Ai, cara, ó, fiquei nervosa quando falou esse número. Aí daqui a pouco mata, não sei quantos Centauro numa só, aí daqui a pouco chega 30 semideus de Ares, aí ele dá outro número. Aí vai de um a um, ele começa matando um, matando outro, matando outro, matando outro. Chega um momento que eu falo: "Cara, não vai sobrar semideus de Ares". Pelo amor de Deus, meu irmão ele lordão. mata um monte de Centauro também, porque agora Centauro tem tem, é, tipo, tem um monte, né? Então dá para matar. Porra. Mas aí é que tá. Quando tu bota 600 naquela Zaralha? tu pode matar 20, 30 de uma vez que ninguém tá nem aí agora porra, quando tu fala cheguei com 40 semideuses aí tu mata 10 e de repente você passa a ter 50 você fala, ué, tinha 40, matou 10 Como teve assim? 50, riordão não tô te entendendo
0: matei gente e brotou do chão?
1: Não, e essa, nessa parte, quando eles começam a batalha e tudo mais, ele fala que de vez em quando perto via uma camiseta laranjada sumindo no meio. Então, tipo, morreu muita gente nesse negócio. Não faz sentido nenhum. É engraçado, quando ele fala isso, eu imaginei, tipo assim, aí sumi ele no meio, aí daqui a pouco ele viu outro flash de uma pessoa indo pra cá. Uh, Não imaginei, aqui, tipo, olhando. Assim, teve algumas partes que eu entendi dessa forma, só que nesse pedaço entendi. eu ainda reouvi de novo e eu dei uma olhada aí eu, eu entendi e saquei o que é dizer É aquilo, independente Independente, Riordão Tá erradão aqui nas contas Nossa, Não se sei como te de Não existe pano pra passar pra você Quando tu começa é. a dar, dar É igual quando dá nome aos bois Que tu ganha um processo Se você não deu nome, o processo não vai vir A partir do momento que tu deu nome, o processo tá na tua mesa Aqui é a mesma coisa, tu deu o número pra gente, a partir é. do momento que tu deu o número, tu não pode mais desdar o número, sabe? Como diria meu
0: professor de, de economia uhum. e de projeto econômico, a matemática é exata e cruel. Ela tava se mostrando cruel com o Riordão, que puta merda. Era
1: isso que eu ia falar, tá bem cruel aqui. Gente, mas eu acho que o pior de tudo é ele falar que tem 30 semideuses diários. É o pior de tudo, porque, tipo, se tem 30 semideus de Ares, quantos semideus de Hermes tinha que ter? Não. Porque é o chalé mais voltado que tem. Era pra ser 50 só de Hermes. De Afrodite, de Apolo e de Ares, ele costuma dizer que o número é grande e aparecido. É e aí fica Afrodite e Apolo como se tivesse 5 em cada e Ares 30. Aí você fica, ué, o número não era semelhante? Sim. Eu sempre imaginei, tipo, uns 15 de cada, sabe?
2: Uhum.
1: 15 no de Apolo, 15 no de Afrodite, 15 no de Ares, mais ou menos. Assim. Eu imaginei, tipo, uns 20 em cada é. e uns 40, 50 em Hermes, saca? Eu uhum. imaginava uns 40, 30 no de Hermes. Então, tipo, é muito, muito bizarro. Exato.
0: O Rio ah, enfim picou nessa aí demais, puta merda.
1: E eu sempre fico pensando, tipo... Ah, cara, será que ele ficou imaginando que essa galera toda... Tipo, alguns deles foram pro lado de Cronos? Mas mesmo assim a conta não bate, porque... Pô, tinha Sátiro caçando semideus novo... E beleza, uns foram para la um lado, outros foram pro outro... Perdeu-se Deus na Batalha do Labirinto, mas assim, mesmo assim, não tem desculpa, não fecha a conta, não, não, não vai, saca? A gente tenta passar um pano, mas, mas é, é cruel, como diz o Braninho, é cruel e não é, não é exato. O maior
0: erro dele é dar o um número. Se ele fala, deve ter uns tantos, tá perfeito.
1: Estimativa, Riordão, quando a gente trabalha com estimativa, a gente sempre pode falar que tava certo no final. É verdade. eu disse mais ou menos, podia ser mais podia ser menos, é um tanto aí <risos> fala 300, vai fala vai variando conforme a minha necessidade do roteiro é assim fala, tinha uns 60 semideuses, quando no começo uns 60 hum. então tipo, pode ter uns 70, pode ter 80, pode ter 50, 40 então pode ter um tanto aí aí ele mete um, o Percy contou um a um e tinha 40 pra quê, cara, pra quê? tu deu um tiro no teu próprio pé irmão <risos> O Percy praguejou um pouco, lembrando da conversa de Cronos sobre o Drácon. Eles sabiam que não havia nenhum filho de Ares ali. O menino então tomou a frente dizendo que ficaria com o Drácon, para que os outros se concentrassem na batalha. Annabeth se juntou a ele e juntos seguiram para o monstro. Eu acho engraçado essa parte porque o Percy ele fala assim meio tímido. Aí depois ele grita, eu vou ficar com o Draken. Não é meio tímido não, é que Draco. ele estava ocupado com o cu na mão. É. <risos> Deixe-me explicar. Existem dragões e existem dracons. Os dracons são muitos milênios mais velhos do que os dragões e muito maiores. Parecem serpentes gigantes. A maioria não tem asas, a maioria não cospe fogo, embora alguns o façam. Todos são venenosos, todos são imensamente fortes, com escamas mais resistentes do que titânio. Seus olhos podem paralisá-lo. Não a paralisia do tipo: você vai virar pedra usada pela Medusa, mas aquela do tipo: ah, meus deuses, aquela cobra enorme vai me comer! Hum, vai hum. ser comido pela cobra. <risos> Tão ruim quanto a primeira. Temos aulas de combate a dracons no acampamento, mas não existe forma de se preparar para um réptil de 70 metros de comprimento e largo como um ônibus escolar, deslizando pela lateral de um edifício, os olhos amarelos semelhantes a holofotes e a boca cheia de dentes afiados, grandes o suficiente para mastigar elefantes. Eu quase senti saudade da porca voadora. Aí eu te pergunto, como é que derrota um Draco um desse e não derrota a porra da porca? Então... Ah, pelo amor de Deus. Enfim... enfim
0: o negócio era o é Percy enfim. soltar aqueles... Soltar um rato gigante pra, pro Draco ir atrás e pôr um réptil mesmo? Mas deixa embora.
1: Você lembra... Tipo, eu tinha falado da porca gigante. Eu tenho uma leve dificuldade em imaginar uns bichos muito grandes. Tipo, são 70 metros de comprimento. É muita coisa... Sabe o que que eu lembrei? Tipo na hora, Tira e queda. E toda vez que eu leio eu lembro, toda vez que eu assisto o filme eu lembro, Brenin,
0: Eu acho que Vai eu sei. saber qual? O Basilisco? Não. Ou... O
1: do Vingador. A nave de eu tava
0: pensando nisso agora, ela atravessando <risos> Cara... o prédio.
1: Eu, eu li primeiro o último Olimpiano e depois de acho que uns dois anos é que saiu esse filme dos Vingadores. E quando eu assisti aquele uhum. bichão enorme, assim, eu fiquei, caraca, na hora. É aquele e os bicho dois só que se voar. passam em Nova York. Uhum. Aí tem, tipo, a Tony do, 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 Torre do Tony Stark. A Tony e tal, do Tony. E parece o, o. Eu lembro no Empire State, eu, fiquei, eu lembrei muito do. Desse livro, né? Enquanto que eu assisti o filme. Sim. E aí, todas as vezes que eu relio o livro, eu ficava imaginando esse bichão, tá ligado? Dos Mas alienígenas. A parte que eu tenho um pouco mais de dificuldade é imaginar o Percy lutando contra um bicho de 70 metros Sim. de comprimento. Aí ah, eu. Sim. Essa é a parte que eu tenho um.
0: Vou facilitar para você, amor. God of War. Kratos enfrentando qualquer cobra que ele enfrentar lá. Eu
1: sei, amor. Tipo, não, eu tô não tentando ligar isso a alguma mitologia, porque ainda são 70 metros de comprimento. Então, tipo, é muito grande. É que pegando, por exemplo, o basilisco que o Breninho falou... Tipo, só a cabeça do basilisco, em comparação ao Harry... Já dava aquela esmagada sinistra. E o basilisco tinha o quê? 20 metros?
0: Exato. Isso.
1: E aí, então, tipo... As proporções... E aí eu fico imaginando isso no meio de um campo de batalha. E aí, tipo... eu imagino a senhora O'Larry lutando contra esse bicho. E aí, eu fico, tipo... Ela é tipo uma pulga. Tem umas muito doida. É uma pulga é, tipo pulando, puga. tá ligado? É, é exato. Assim, num geral, eu consigo imaginar a batalha, só que eu acabo imaginando o Draco um pouco menor. Querendo ou não, tipo, meio que, tipo, acabou ficando um pouco menor. do que é isso? Tem que ajustar. É. É igual mas... quando tu, tu tem que ajustar, às vezes, o... As fotos do trabalho para tu poder imprimir a cartolina. A mesma coisa é aqui. Tu tem que ajustar os monstros para poder caber na tua cabeça. Porque senão tu não consegue imaginar as coisas. Exato. Mas é isso. A gente já viu que o Riordão é ruim com números.
0: Então, né? <risos> Será que é ruim com o tamanho também? Ele errou
1: a proporção. <risos> Mas é que nem também... Ó, quando teve o, o Titã... Ele tem 5 metros de altura, mais ou menos... Não, não sei se esse tem 5, mas os outros do, da próxima saga tem uns 5 metros. Eu sempre fico imaginando a pessoa batendo ali na canelinha da, do, do Titã, e o bicho gigante, assim, eu fico assim, tipo, porra, velho, Olha a diferença de tamanho, caralho! E o problema é que toda vez que eu imagino, eu penso, beleza, eles são muito grandes, eles não vão ser ágeis, então eu sempre imagino a pessoinha pequenininha embaixo, que nem uma pulguinha é. pulando pra lá e pra cá, uhum. e o gigante tipo, como se estivesse em câmera lenta. Só que o Riordão, ele faz questão de falar que o bicho é rápido, que o bicho é ágil, Exato. que o bicho é veloz. Eu fico, pô, aí também complica demais. Porra. Aí o que que eu faço? Eu só ignoro tudo que ele fala. Aí eu, falo, eu pulei pra cá, eu pulei pra cá, eu falo. Show de bola. Não vou me dar o trabalho de imaginar Exato. isso. Exato,
0: é isso. Eu só sei o que ele tá falando.
1: Mas eu acho legal a estética do Dracon. Tipo, ele ser uma cobrona gigante e vindo, bicho... Eu acho um monstro brutão. muito legal de aparecer agora.
0: Sim. Acho interessante que ele é um dragão maneiro. sem asa.
1: Posso falar outra coisa que eu acho que teria ficado legal também? Se em algum momento durante a batalha, por exemplo, ao invés dele botar essa porca, que também ficou bem legal, ele podia super ter re reutilizado a hidra. É verdade. Porque, cara, a hidra podia ter causado um problemão. Porque, Sim. querendo ou não... Às vezes ela vai pra comer alguém, a pessoa corta a cabeça no, no instinto de tipo, oh, eu sou comedor, eu corto. Aí cria outra cabeça. E aí vai dando, tipo, cada vez mais cabeça vai dando aquele problemaço até conseguirem matar. E saca. ela foi muito mal utilizada, né? Na série. Sim, sim. sim. Então, isso é bem legal. Eu acho que teria sido muito interessante, muito interessante, mas o Riordão, ele também tem muito dessa de não reutilizar muitos monstros. Aí você me pergunta, ah, mas e as Dracaenai? tipo, cara... O é porque não... é bucha de canhão, né? É tipo, ele não tem luta com Dracaenai importante o tempo todo. A Medusa, ele só teve uma luta e E é tipo, ah, os Telquines, então é porque eles têm mu é. muitas unidades desses. Os e não que é são... um monstro tão... Oh, meu Deus, icônico, então... Sim. Tipo o Minotauro, ele é icônico porque ele tava lá no início e ele tem toda uma mitologia atrás dele tipo, que é muito lembrado então... Sim. Mas eu acho que teria sido legal a... A Hidra. mesmo. Sim. Podia ter reutilizado aqui, mas enfim. E outra coisa, né? Aí vai partir para para lutação e porradaria o Percy Anabeth versus o Draco... E a Ana Beth, ela não diz que vai ajudar ele. Ela só fica parada meio que do lado dele. E ele fala, ah, vai me ajudar? Tipo, e ele repara que os olhinhos dela estavam vermelhos. E ela, é isso que eu faço ajudo meus amigos e aí ele fica tipo, ai me chamou de amigo <risos> aí ele tipo não pera aí, vamos parar pra discutir a relação agora pera aí Draco, Porra, me dá Jack. cinco minutinhos
0: tanto momento eu Jackson fico,
1: tipo, ah cara que <risos> enfim, tava eu... tudo dando tão certo eu acho enfim. legal ele
0: o capacete da Ana Beth, que ele fala que é um capacete redondo de coruja
1: eu acho que é muito bonita a, a essa armadura dela esse capacete eu parei de imaginar as corujas, tipo, as referências de coruja que eu imaginava antes eram normalmente aquelas corujinhas, é, tipo, que fica cavando na terrinha na praia e se esconde. Uhum. Sabe aquelas corujas da terra?
0: Eu conheço, mas...
1: Eu acho que eu sei qual que é. Então, eu sempre usava essa referência de coruja, e elas são as corujas um pouco mais pequenininhas, mas enfim. E eu passei a usar a referência daquelas corujas que tem quase um metro, uhum. que tem aquelas pernas grossas que assim, tá ligado? Uma, parece que é a coruja uma perna de malha. Isso! E aí eu passei a imaginar essas corujas pra batalha e eu fiquei tipo, cara, um capacetão de coruja dessas corujonas, assim, ia ser muito foda. Ia eu lembro ser muito direto da, do,
0: dos capacetes da Lenda de Garru, aquele filmezinho da, do, das Corujinhas Guerreiras.
1: Ah, já sei, já sei.
0: Aqui, aqueles já capacetão, fiquei tipo, porra, capacete de coruja... Deve ser nesse estilo, e lembre do estilo do filme, sabe? E eu
1: ia querer um de dinossauro.
0: <risos> <risos>
1: Iríamos eu e você de dinossauro, então. Enfim. A senhora Larry, então seguiu ah. o com... Larry! direto ali para cara do bicho, enquanto a Anabete usando seu boné da invisibilidade, tentava achar algumas falhas entre as escamas do Dracon. Eu imagino que o bicho é tão grande que ele nem sinta, tipo, a pessoa nas costas dele. Então, a senhora É uma caispa. É. A senhora Larry, então, logo se engalfinhou ali com o Draken, o oh, com o Draken, com o Dracon. <risos> e Enfiou os dentinhos ali no cangote dele, ele não conseguia morder ela, ela não conseguia arranhar ele e ficou ali os dois se engalfinhando no chão. Pior que ela dá maior mordidão e não uhum. acontece é, nada. Ela só consegue derrubar ele do prédio, né? Então Porque tipo, ela fala
0: que ele tava lá e o peso dela puxa ele e ele cai. É,
1: porque apesar de que ela não consegue machucar, ela consegue, ela ainda é pesada, né? Então, porra, aí os dois não conseguem ficar na beirada do prédio. E apesar dele não estar tá machucando ele, está fazendo ele ficar muito ocupado com ela. Então o Percy conseguiu chegar assim bem perto e ó, enfiar a faca no, no olho faca. do bicho. <risos> e cegar um dos olhos a aterrorizantes que ele tem. E o restante da batalha ao redor deles não estava indo muito bem não, porque está todo mundo praticamente cercado ao redor do Empire State, principalmente porque os centauros, eles estavam assim, né ficaram meio com medo e, e peidou na farofa com, quando viu o Draco
0: um negócio que eles falam mais cedo na hora que tá começando a batalha, é que eles tiraram os carros dos mortais dos caminhos e porra, que ideia burra tira o mortal do caminho e deixa o carro pra atrapalhar, é. ele literalmente limpou o campo de batalha o inimigo passar eu pensei a
1: mesma coisa, exatamente sem tirar nem pôr. eu pensei eles fizeram todo o trabalho de tirar os carros Pega o um mortalzinho assim, ó, no colinho, bota num lugar seguro. Tipo, tira Depois, dois carros, tipo... junta um monte de mortal e coloca dentro desses dois Exato. carros longe, porra. Bota naquelas garagens subterrâneas, tem um monte, foda-se. Aí, tipo, pega os, o resto dos carros que sobrou e joga, faz tipo uma muralhazinha.
0: Faz uma barricada Dá até Não. pra
1: botar. Tipo, dá até pra botar um arqueirozinho ali e tal, esperando pra, tipo, quando os monstros estiverem chegando, dar uma tacada nas flechas e depois sair correndo, tipo, é isso. Não, ou Mas... melhor,
0: deixa um arqueiro ali deitado dentro, que daí quando os monstros passam, pegam pelas costas. Nenhum monstro ia parar pra lá dentro do carro.
1: Porra, cara, eu achei bem... Porra, eu ia não... um tu trouxe um monte de coisa genial de batalha e essa palhaçada que é... até eu que sou burra pensei tu não pensou, cara. <risos> Ele sacanagem. literalmente
0: chegou, irmão, nós vamos lutar. Vamos limpar o caminho pros caras pra, pra eles terem linha reta.
1: E, e outra coisa, tipo, conforme ele vai falando, conforme o Drácula vai chegando e vai acontecendo aquilo tudo, os ataques e tal, ele vai, tipo, descrevendo. E ele descreve, falando, ah, engoliu três centauros californianos de uma só vez. Aí a próxima, o um veneno espirrou para todos os lados, transformando centauros, assim como alguns monstros, em pó. E, tipo... Por aí vai, ou seja, até, por exemplo, aconteceu tudo que vai acontecer aqui nos próximos pontos que a gente vai trazer, né? Ele vai, tipo, olha quantos centauros já foi. Primeiro ele começa três daqui a pouco ele fala que espirrou veneno já foi mais não sei quantos, que aí ele não dá número, mas ele fala já de centauros, de monstros, e ele vai só acumulando, só acumulando, só acumulando. Então, os NCP, os centauros, no caso, ele já tá dando aquela diminuída, enfim... E aí, a gente tá vendo que não vai ser só, por exemplo, os semideuses diários que acabaram de chegar.
0: NCP, Ele já entendi. tava
1: causando essa onda. É. NPC. Essa... Ah, essa porra aí, pô. O <risos> eu, eu troco as letras. Ela, amor. Não é en... Falando com a menina.
0: É que eu não entendi. Ela falou NCP, o que é o N... NCP?
1: É que se não me falar, eu realmente não vou perceber.
0: Não, e eu não sei que eu tava achando que era uma, alguma outra coisa. Eu não tava achando que era NPC. Não.
1: É que eu troco as letras. As letras são iguais, aí a culpa é minha. Vocês ficam botando o mesmo nome nas coisas? Não <risos> rola, porra. Enfim. Mas aí é isso, tipo, então também foi maneira essa construção dele matar um monte de. O quê? NCP? NPC. NPC até ir chegando na parte principal, tipo. Então eu achei isso também interessante. Essa construção que ele teve antes de chegar a todo o arco principal aqui do final do capítulo do Draco, no caso. E outra coisa, toda vez que eu leio o Draco, me dá uma vontade de falar, Draco Malfoy. E já voltou. Mas, assim, o nosso... Não sei se sou eu. Eu fico falando Draken por causa do personagem de Tokyo Revengers. <risos> <risos> você fica falando Draken, eu fico lembrando do Kraken, do Pirata do Carinho. <risos> o bom é que o bicho é o Draco, aí você lembra do Draco, eu lembro do Draco, e você lembra do Kraken. Kraken. Então... É ótimo e outra coisa também que eu achei bem legal é que quando você joga esses nomes tipo o Dracon, o dra Dragão e tipo tudo isso é, tem toda uma simbologia do o que, que é o Wild Warm, o que, que é o Dracon, o que, que é o um Dragão Man, o que, que é o não sei o que essas porra aí, e eu fiquei tipo caralho, que foda né cara e, e, e aí eu fiquei pesquendo algumas coisas depois a gente pode até soltar no, no, no Instagram do chalé porque eu achei tão legal
0: sim então a Annabeth lá em cima das costas do bicho, ela conseguiu enfiar a daguinha entre as escamas do bicho. Foi a mesma coisa que um palitinho de dente. Mas ele logo a derrubou lá de cima e o Percy sai correndo para salvar ela. Em seguida, a Annabeth que salva ele do Draco, que quase arrancou a cabeça do garoto. Eles estavam ali praticamente cercados e Annabeth e o Percy precisariam se reunir com os outros antes que eles ficassem isolados do Olimpo. Porém, nesse momento, vem o som do Sul. E junto deles surgiram uma dúzia de carruagens com a bandeira de cabeça de javali. Vem o som da trombetinha, né? A vovozela.
1: Eu preciso falar uma coisa que me deixou indignadíssima. Hum. Teve toda essa palhaçada por causa de uma carruagem. E aí eles aparecem com outras 30 carruagens como se fosse nada. Mas essas não voam, né? Foda-se! a carruagem na mesma! Não tinha nenhuma não. carruagem até agora! Um negócio... Chegaram, não, tipo... mas eles sempre tiveram ah, carruagens. Amor de Deus. Só que essa era uma carruagem mágica e voadora. Tanto que a Clarice chega nela depois. Ah, não, mas pelo amor de Deus. Ficar brigando por carruagem. Foda-se que voa, que não voa, que faz, que não faz. Cheio de carruagem. Aí fez toda essa palhaçada. Ai, eu fiquei tão puta quando eles aparecem com de carruagem. Eu vou deixar
0: pra reclamar da carruagem voadora depois. Que fez toda a putaria pra carruagem voadora. E ela é mais lenta que as carruagens que vem por terra. Que ela Não sai... é. Ela falou que saiu atrás deles no que elas viram a carruagem se mexendo no acampamento. Que? Ela fala que a carruagem... A Clarice e a... Não, mas isso é no próximo. Clarice... Sim, mas pra frente. Ele, ele sai, eles falam que eles saíram atrás das carruagens pra ver o que, que eles estavam fazendo. O que, que eles acharam estranho. E a porra da carruagem voadora é mais lenta não, que a que se vão por terra. Sim, mas,
1: mas imagina, até eles pegarem a carruagem e tá tal, eles viram que a galera sumiu e eles foram mais, mas...
0: Eu fiquei com a impressão é, não, é que eles tentaram perseguir, que... sabe, né? Eu tava atrás.
1: Eu acho que eles não estavam tentando perseguir, eu acho que eles estavam tentando entender que porra que tava acontecendo.
0: Não sei, eu fiquei com essa impressão. E,
1: e eu tenho a impressão que, pelo ar, as coisas são um pouquinho mais complicadas ali ainda no meio da batalha. É que só tem, no caso, eles no ar, né? E o resto é monstro, então... Não é como se tivesse a galera toda montada em Pegasus pra, pra batalhar.
0: O problema da carruagem voadora era só... Nessas que vieram por terra, só mandar dois Pegasus pra cada que ela sai voando. Era tão fácil resolver essa treta deles, Jesus. Hum. <risos> Tive pensando agora.
1: Eu, é mesmo, eu né? nem, Não, eu nem quero gastar minha saliva falando, tipo, disso. Porque senão eu vou ficar chata, igual no início do, do episódio. Porque eu vou reclamar. Eu vou hablar E esse momentozinho que o Percy salva a Anabeth, a Anabeth salva o Percy, todo. É. Meu Percabeth vive depois da Anabeth chamar ele de amiga. <risos>
0: <risos> ah, meus
1: amigos, vou salvar meus amigos. Aí no início do capítulo, ah, porque a tua amiga, ah, porque não sei o que, uai. Tava tudo indo bem. Meu perca, a Beth estava acontecendo. Agora eu não está mais acontecendo. Já estou chateada.
0: Não, ela revoltadinha, ela chorando porque ela. Vai lá com a tua amiguinha, vai. Chorando? É que ela tá com o olho vermelho, né? Ele fala no começo é. que ela tá com o olho vermelho. Ah, tá
1: com o olho vermelho, Não tá chorando. É, ela tá droga. O, o momento em que você. Ela chorou, ela antes. chorou. Mas ela não tá chorando. Respeita a Beth, Eu sou uma pessoa chorando, então tem que respeitar ela também.
0: Que chorando? Ela tava fumando maconha, para ficar tranquila. Ela se
1: recompôs antes de voltar à batalha.
0: Esse olho vermelho é de verde, pô. Eu nem tava chorando nada. Ela tava ficando tranquila lá com os filhos de Demeter.
1: O sátira, amor. Os dois? Porra, o sátira é os maior drogados desse, desse negócio. Amor, eles criam uhum. planta do chão. Cara, e os... Como é que é o nome deles? A contraparte romana. Os, os pausas. Uhum.
0: Puta que pariu. Nossa. Eles são muito.
1: Eles são muito bons, cara. Eu Sim. amo, eu amo. Ai. E eu queria. Eu não lembro se tem, mas eu acho que não tem. Eu queria muito ter uma conversa de um fauno com um Grover, tá ligado? Um eu tipo, acorda, irmão! E o fauno lá, cara, paz e amor, qual foi? Tamo tipo, de boa, Eu queria cara. muito.
0: Vamos lá pegar um vinho.
1: Muito se fala sobre a, a collab do Kiron do com a. M Mimir com a, com a outra gata lá que eu esqueci o nome, enfim mas pouco se fala da collab maravilhosa que daria um, um sátiro vulgo Grover com um fauno vulgo aquele amigo lá do Apolo que eu esqueci o nome enfim, seria muito bom é verdade, concordo enfim uns 30 campistas descansados e completamente armados chegavam pra ajudar e junto deles, incrivelmente, estava Clarice, com a sua armadura completa de batalha e sua lança estralando ali no choque, ó. Psh, 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 psh. A chegada dos filhos de Ares na batalha pareceu aumentar o ânimo de todos no lugar. Clarice dividiu suas carruagens, seis delas contra o exército, e as outras seguiriam contra o Drácon. O olhar aterrorizante do bicho tirou a coragem de duas das carruagens, cagões, mas as outras seguiram atacando e lançando dardos contra o Dracon. Aí, tava em falta de filho de Ares, pediu pelo iFood e chegou.
0: Quando eu, eu tava ouvindo, eu entendi dardos. Eu, por que, que eles estão jogando dado no bicho?
1: Nossa, amor. Pra quê?
0: Pra ver se ele tira um e falha?
1: É falha crítica. É que se ele lançar um D20, o, o bicho é obrigado a parar de, de, de batalhar.
0: É, você tira um no D20 e o bicho cai, né? Ele desiste.
1: É. Eles, eles falando aqui, né? Eu não quero avançar demais, mas é, eu, assim que a Clarice chega e começa a gritar Ares, comigo! Ares, não sei o quê! Que, inclusive, parece que esse é, é a única palavra é a única palavra que tem no, no dicionário da, da Selena é Ares. Enfim, que ela só fala isso. É que ela, tem que, falar, ela tem que ser monossílaba. Mono... Mono... Monossilábica. Monosilábica.
0: Ela tem que ser monosílaba monossílaba, ela tem que ser, é. ser dá.
1: Porque senão o pessoal vai descobrir que não é, não é a Clarice, isso. né? Então, tipo... Só que aí é muito bom porque ela só fala Ares, não sei o quê. Ares blá blá blá, Ares. E eu fico tipo, cara, isso tá muito bom. Então ela só sabe falar isso.
0: <risos> não, <risos> e acho que é maravilhoso o Dora Ares, ela está falando com a sua voz esganiçada Ares, em frente. Ela fala com a sua voz esganiçada
1: Ares comigo, gritou Clarice Sua voz parecia Mais estridente do que de hábito Mas acho que isso não era De surpreender, diante do que ela estava Enfrentando Eu fiquei tipo, acho que o Percy pensou Nossa, tá com uma voz fina, bicha Aí ele lembrou, é, mas eu também quando fui falar Que o Draken ficava comigo, eu também dei uma, uma <risos> <risos> Tipo, acho que ele pensou Sim, Clarice, isso acontece com os melhores De nós, e tipo, cagou pro pat... Eu te entendo foi tipo, ele simpatizou, tá ligado? <risos> Enfim Mas aí tá, logo que ela chega, né? A primeira, primeira desconfiança que o Percy tem Ele já, acha, já viu alguma coisa esquisita, O que eu né? fico mais assim é que, tipo, eu entendo Ela se vestir de Clarice e ir pra batalha Só que como é que ela convenceu os irmãos dela Que ela era a Clarice? Eu tenho duas opções Duas teorias. Mandou um SMS, bora batalhar, seus putos. Viva comigo. A primeira é que ela usou o charme. Porque a gente sabe que a Selena tem o poder do charme. Uh -huh. E eu acredito que ela tem usado. E a segunda, os irmãos da Clarice queriam muito batalhar. Isso é, isso é um real. Então, até os que não caíram pensaram: ah, mas eu vou fingir que caí. Porque qualquer coisa eu vou falar que ela usou o charme. não <risos> tipo, foi, tá ligadas?
0: É que tem aquela de Eu acho
1: o segundo, a segunda hipótese mais plausível do que a es, primeira.
0: Exato. Eu acho que tem os burros que falou Caralho, Clarice já tá lá no meio da carruagem, vamos, vamos. Tem uns que olhou: Ela tá muito pequena, tá muito magrinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, guerrear, pô. A gente tá aqui. Vai, sem vai, fazer vai nada. ser legal,
1: porra. Não, aquele momento do. Ah, quando a gente já tiver lá, a gente começa a questionar. Não vou questionar agora, não, senão a gente vai acabar não indo. É, senão a Clarice de verdade ainda aparece aí, ó. Vambora, 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 vai ele, ser massa.
0: Ele, vamos, vamos, grita, grita, que daí os burros também vão achar que é verdade. Vamos, vamos, e daí saiu. Ah, Exato. é isso.
1: É que é isso, tipo, cara... O poder da mente é algo muito bom, então quando você quer muito acreditar numa parada, tu vai acreditar naquela parada e ninguém vai Esse te... Eles devia estar tá lá, ó, mordendo os dedos, assim, tipo, que boss! É, eles todos sentadinhos, de braço cruzado, pensando, porra, a Clarice não vai liberar a gente pra batalha, que saco, garota chata, por que a gente escolheu ela pra ser líder do chalé? <risos> e de repente chega alguém fingindo ser a Clarice, na armadura da Clarice eles... Pô, bora e fingir que a gente acredita pra eu poder ir pra batalha. <risos> Aí o outro, bora. E eles foram, tá ligado? Aquele. Eu acho que foi, tipo, muito uma mistura disso. Os 30 se olharam ali. Gente, não. se você for, eu vou. Então, vamos. Ó,
0: se, se todo mundo vai, ninguém fala nada. É que
1: une muito isso. O útil agradável. O charme da Selena e eles quererem acreditar. Então, assim, eu acredito que tenha sido muito fácil de convencer eles, saca?
0: Eu acho que nem se foi de ela ter se, é,
1: foi a Selena ter se livrado da Clarice pra poder pegar a armadura, é. enganar os Clarice, outros. Clarice, o Chris tá querendo te encontrar ali no mato, vai lá.
0: Não, eu acho que ela. Não teve tanto problema, tipo, no, no convencimento mesmo. Acho que ela só, tipo, pegou a armadura, a galera viu ela vestindo e falou: Pô, o que que Celena tá fazendo? O que, que essa doida tá fazendo? Ela terminou de vestir eles. Bora, bora. Vamos fingir, vamos, não, vamos, vamos. E vamos, ela vamos, vamos, também não vai.
1: tentou pouco, né?
0: Então, né? Porque,
1: pô, ela já tá uns dois dias já assumida. Ela levou esse tempo todo pra fazer a Clarice dar no pé com o Cris. É, ela tava esperando a oportunidade. Ela até não tô a conseguir. Ela tava fazendo, ela marcou um encontro entre os dois, fez um, um, uma comidinha lá pra eles, aí estava lá num encontro romântico.
0: É, que nada, ela tava treinando a voz de Clarice e ela, puta, não vou conseguir. É que deu o Muchu. Cadê
1: o Muxu? General Shang, Chang, Chong. <risos> os campistas de ares, então, cercavam o monstro enquanto a Clarice, de frente com o bicho, tava lá ó, encarando. E a senhora O'Larry, sim, infelizmente, foi jogada para longe. E eu acho que ela deve ter quebrado as patinhas, porque o Percy vai lá ver como é que ela tá e ela não consegue levantar. Padinha. Então... Massucou. Então o Percy vai lá ver como é que tá a senhora O'Larry. ela tá lá não e fala assim, fica aí no cantinho, fica quietinha. A minha, a minha felicidade é que a senhora O'Leary não morreu, porque senão vai ficar muito triste, puta que pariu fica o spoiler. <risos> eu ia sentir tanto a morte da senhora Larry, como eu senti por exemplo, da Ed viges e do Dobby.
2: Hum, em Harry Potter. Hum.
1: É, é porque ela é o pet, ah, ela ah. tá ali, ela é aquela coisinha linda. Então, né? Exato. E voltando então contra o Draco, a Annabeth e o Percy estão é, andando ali sobre a criatura, tentando chamar a atenção dela, enfiando ali a faquinha no, entre as escamas. Duas pulos, E né? o Percy... <risos> dois piolhos. Né? E o Percy então logo gritou para Clarice que um filho de Ares estava destinado a matar aquele Draco. E nesse momento, o Percy viu cagaço nos olhos da tal Clarice. Só que assim, é porque ele conseguiu ver o zoinho dela através da armadura e ele viu que ela tem o olho azul. E aí ele, ele pensa assim, nossa, eu consegui ver o cagaço no olho dela. E o mais incrível de tudo é que aquele ali não é o olho dela, porra. <risos> ele falou, mas ela tem olho azul?
0: <risos> nossa, eu vi o medo nos olhos azuis. Eu só penso a mente do Pert. Pera, Clarice não tem olho azul.
1: <risos> e o pior de tudo, a Clarice não ia ficar com aquele medo todo caralho. Não, o um negócio não é, ah, a Clarice não ia ficar nesse medo todo. É que quando a gente vê que quem tá ali, na verdade, não é a Clarice, é a Selena, e a Selena não é uma filha de Ares, aí a gente entende o que... Cagaço. O cagaço. Que, o que era pra ser algo, sei lá, uma motivação do Percy, tipo Clarice, um filho de Ares está destinado a, a matá-lo? Na cabeça da Selena é... Tô fudida, eu não sou filho de Ares. Eu não vou matar essa porra. Tipo, não vai ser eu, irmão. Então faz o completo sentido, porque eu participo, ué, eu fui incentivar. Como é que o meu incentivo saiu pela culatra? Eu não tô então, entendendo. Né? Ué, tem olho azul, bicha? <risos> Desde quando?
0: E na mente dela só aquele, caralho, irmão, fudeu.
1: Vou te falar que o Percy, ele deve gostar mesmo da Clarice, porque pra lembrar que ela não tem olho azul porque, tipo assim eu não sei vocês, mas muitos amigos meus, assim, eles não sabem a cor dos olhos <risos> uns um dos outros porque mas eu acho você que é vive porque... tanto tempo com a pessoa que você ignora, mas sabe? Mas é porque o olho azul, por exemplo, que nem o olho azul da Selena, dizem que ele é muito bonito, o olho dela. Sim. E é algo muito marcante. E a... Quando descrevem a Clarice... Ela é meio... Meio... Amarelado... Meio que... Os tons dela... Então o cabelo dela é cor meio que de areia... Meio castanho... Então tipo... Ela não tem aquela... Tipo... Um azul ali... Tipo... Focado ali no meio dos olhos... Então... Uhum. Eu entendo o fato dele entender que ela não tem olho azul... E ele já luta muito cara a cara com a Clarice... né? Então tipo... <risos> ele não, sabe...
0: Ele já teve vários momentos de proximidade de ver o olho dela... E no conto, ela tava ali abraçadinha de cara com ele, praticamente.
1: É, eu acho que isso é um detalhe interessante pra mostrar que o Percy gosta da Clarice, por exemplo. Sim. Porque eu acredito que tem certos detalhes em pessoas que a gente gosta que são muito marcantes. Uhum. E, por exemplo, os olhos, eles costumam ser muito marcantes. Então, pro Percy perceber que os olhos da Clarice, tipo, não são azuis ou algo assim... Tipo, ele viu que tem alguma coisa de errado ali, ele lembrou que os olhos dela não são azuis e tal, E, por exemplo, ele não percebeu que eram os olhos da Silena. Sim. Que também é muito amiga dele. Então, eu acho que é um, seria um forte sinal que mostra pra gente que o Percy ele gosta pra caraca da Clarice. Sim. Tipo, saca? É, eles são, tipo, dois irmãos que brigam como cães e gatas. Eu acho isso fofinho. Mas tem a questão que, por exemplo, é, são olhos azuis. Mas podem ter outras pessoas de olhos azuis, mas aquela pessoa que devia estar ali era a Clarice. Então, tipo, uhum. é, é aquela do. Não é essa pessoa. Mas eu ainda não sei quem é. Uhum. Porque pode uhum. ter outra pessoa de olho azul, mas aquela ali devia ser a Clarice e ela não tem. Sim. E tem o
0: um fator que o Percy ele tá. Em todas as lutas, que o Percy o que ele mais treina é, é a luta com espadas. E sempre tem a Clarice próximo disso, que ela é uma guerreira física também. Então, tipo, ele tá sempre de frente com ela, teoricamente. Então, tipo, ele tá sempre vendo o olho dela, a cara dela. Então, tipo, é fácil ele lembrar o olhar dela É, si.
1: e o Ricardo Riordão, ele não costuma contar muita coisa que acontece nos treinos, mas a gente imagina que eles treinam, <risos> né? Porra, então, né? Exato. A gente torce para que... <risos> e a gente tem, tipo, também antes dele dessa descrição toda, a gente tem a, é, mais uma descrição do Drácula. Dessa vez matando, tipo, um campista de Ares, agarrando, e engolindo de uma só vez, derrubando o outro, borrifando o veneno num terceiro, enfim. E foi aquilo que eu tinha falado lá atrás. Já chega com 30 semideuses de Ares, de repente ele mata três numa paulada só, como se não fosse nada. E eu fico tipo, você não tá com campista sobrando, Riordão. Para com isso.
0: Para com essa porra, tu já não tem mais onde tirar.
1: Acabou de chegar carne fresca no pedaço, tu já mata três! Porra! Enfim...
0: O Percy ele sabia que algo estava terrivelmente errado ali. Ele tenta impedir a garota de enfrentar o Drácula, mas ele não tem tempo suficiente porque o monstro lançou o veneno na cara dela e a Clarice ele caiu. E a Bete, ela segue até a garota caída... E o Percy decide chamar a atenção do monstro lutando contra ele.
1: Porque senão ele vai pisotear todo mundo e jogar baba venenosa em todo mundo, né?
0: Exato. Durante algum tempo, o Percy, na brigaria e lutação ali com o monstro, ele não conseguiu ver mais nada além do Draco. Agora a visão dele foca, né? Meia hora antes estava... Olha, a Clarissa é tão bonitinha. ó. Ela... Oh.
1: Oi, é, não é não conseguia assim? ver mais nada além do Draco. Engraçado a Clarice, aqueles olhos azuis, marcantes <risos> <com as risos> azuis. Ah, para de graça, menino
0: Mas pouco tempo depois, uma nova carruagem surgiu E nela, surpreendentemente, estava Clarice e Cris Rodrigues E a garota preguejava, xingava Vocês filha da puta, o que vocês estão fazendo aqui? Co
1: como é que ela ousa?
0: Seus merda, não mandei ninguém vir pra batalha
1: é, quem tá ligado, né, principalmente quem é um pouquinho mais velho, percebe o que que rolou, alguém simplesmente rolou a, é, roubou a armadura da Clarice, se passou por Clarice e foi pra guerra, mas imagina você estando ali no meio da guerra, achando que a Clarice tá ali na armadura vermelha com cabeça de javali e de repente aparece uma outra Clarice. Fica tipo, nossa, como é que ela chorou a armadura tão rápido? Porque <risos> então, o cérebro não vai raciocinar pra pensar que desluxa, é, saca? A gente vê o quanto é confuso pelo Percy tentando explicar. Porque, tipo, ele fala, a Clarice tava caindo do chão, mas aí veio outra Clarice. Tipo, ele tá muito bugado. É muita Clarice. Tanto que ele é, ele é quase morto pelo Drácula nessa hora, porque, tipo, ele tá lá. Totalmente em um com o que susto, tá acontecendo. E choque. Sim.
0: Mas isso é interessante, que lembra de, até do filme de Troia que o primo do Aquiles faz isso. O Aquiles se nega a lutar, o primo dele pega a armadura, vai para guerra. É verdade. E morre na guerra. Aí sim o Aquiles fica puto e decide lutar.
1: O, o que me lembrou, que é uma referência que eu peguei depois de já ter lido essa esse livro, né, O Último Olimpiano, que é em Game of Thrones, quando eles falam da força que um homem tem em batalha, porque o Renly já morreu mas aí o Loras bota a armadura dele e aí uhum. vai a batalha a galera pensa, ah, é o fantasma do Renly e aí vai lutar junto e aí não acontece nada com o Loras tá gente, é, fica aqui o spoiler mas assim é interessante que foi o mesmo caso. É só uma pessoa pegando a armadura de outra e você não consegue saber quem tá dentro. Mas como aquela armadura já tá tão simbólica de que é do fulano, é da ciclona, é de... Você fala que quem tá usando é a pessoa. Exato.
0: Você Isso não dá vai pensar tipo, que tem porra. outro lá
1: dentro. Só quando a pessoa morre, aí fica mais fácil de aí saber que é não era Exato. ela. Exato. Né? <risos> Mas aí, aí imagina, até que uma pessoa morra e se não tem boate na morte dela e você usar a armadura dela... Mas é aquela pessoa... Não, que... eu sei, eu tô falando assim. Até que a pessoa morre porque a pessoa é tão bruta na batalha que aí você, quando ela morre, você fala, porra, não era ele.
0: Então, é que nem o Aquiles. Tipo, quando é, quando o Inspeitor mata ele, ele fica tipo, caralho, eu matei o Aquiles. Aí, tiro o vai e ele, caralho, eu não matei o Aquiles. Mas acho isso legal isso da pessoa trocar, de pegar a armadura do outro aí, ir pra batalha como se fosse ela. Porque, hum. querendo ou não, o líder injeta o ânimo no time dele, Sim. então... Isso faz a diferença do caramba na luta.
1: Eu acho que isso é uma ideia velha, que já foi usada, mas que ainda pode ser muito utilizada, porque ainda não chegou a saturar. Sim. Então, eu acho que isso é uma, uma ideia que ainda dá pra ser muito usada e eu acho que foi muito bem utilizada pelo Riordão aqui. Porque eu, pelo menos, gosto muito dessa, dessa troca de, de como fazerem a Clarice ir pra guerra. Na verdade, não fizeram. Ela, né? Usou, enfim... Ela não ia. Exato, ela não ia. E, tipo, usaram esse recurso. É, eu gosto da forma que foi, tipo, a selena que era considerada a filha de Afrodite, que eles... O Riordão trata filhos de Afrodite como se não fossem nada, esse livro... E, tipo, filho de Apolo, filho de whatever. Então, assim, ser uma filha de Afrodite no lugar da Clarice fazendo aquilo tudo, eu também achei muito foda. E, em tese, eu vou, vou te falar... Clarice só chegou, peidou e já matou o monstro. Pra mim, quem, quem ferrou com o bicho de verdade foi a galera que tava lá antes. Ela só chegou e a, deu o um golpe final. A Clarice pô. chegou
0: com o monstro na vida na metade, um pouco menos da metade. Porra, é, não a batalha. O XP já tava
1: lá embaixo, aí ela chega, dá uma bicuda na cara dele pum, matou. Eu fico não, ela não. Ela o um XP tudo, que nem o Gandalf no, no Senhor dos Anéis. Deu foi, matar, foi matar o Balrog sozinho só pra ganhar o XP tudo. Pô, eu fico, ah, que isso, a Silena deu a cara por esse monstro, a <risos> galera morreu matando esse monstro, o Percy e a, a Annabeth estavam lá catucando o bicho, a senhora Larry também aí chega a Clarice mata, eu fico, ah, pelo amor de Deus, ela só deu o golpe final, porque o bicho tava, tava difícil de matar, mas tava Mas uma coisa não dá pra dizer, porque a Clarice enfrentando esse bicho nessa hora aí foi muito massa, o jeito que ela matou. Não, cara... Eu, preci eu preciso que a Clarice tenha tempo de tela. Tanto a Clarice quanto a Silena. Sim. Eu preciso que a Silena dê um nome com a, na armadura da, da Clarice. E eu preciso que a Clarice dê o um nome. Eu não quero um golpezinho qualquer. Eu quero essa mulher num, num, zero, num um a um. Eu quero Clarice versus Dracon Eu não quero pouca coisa. Eu quero, no mínimo, dois minutos de cena. Só <risos> dela e dele. Eu não, não, não aceito menos que isso. <risos> Agora é minha vez,
2: né? Uhum.
1: É. O bueco a gente já vai contando as coisas antes, aí quando conta, aí já contou, aí é. é isso. E sejam bem-vindos ao Chalé 3 Podcast. <risos> O grupo reunido acabou chamando a atenção do Drácula. Clarice tomou sua lança elétrica que estava junto da garota no chão e investiu contra a criatura imensa. Ela não estava nem de armadura, mas o seu olhar era de puro ódio, parecido com o de seu pai, e ela então avançou com a lança, desviando da criatura e saltando sobre sua cabeça, encravando a lança dentro do crânio da criatura através do seu outro olho. A lança chegou a quebrar com a força desferida e foi choquinho pra todo lado.
0: Foi uma cena chocante.
1: Cara, mas deve ser uma... Se, se for bem feito, vai ser uma cena muito bonita. Dela pulando assim, ó. Ela...
0: Vai ser uma cena de um eletrizante, você diria, Eletrizante,
1: amor, amor com certeza. <risos> você é muito pra dar ruim, puta que pariu. E no ai, fim ai. ali da, da batalha e da brigaria que ela vai lá e mata o bicho... A Clarice nem comemora, ela só retorna ali para a menina que tá caída no chão. E nessa hora a Anabete ela consegue tirar o capacete, porque ele tinha ficado meio derretido e grudado na cara da guria. E nesse momento nós vemos que a pessoa que está ali no chão é a Silena.
0: É Burigard. É Buregard. Burigard.
1: Beuregard. Então, a gente já tinha contado quem era, né? Então, não foi surpresa pra ninguém.
0: Surpreendendo o <risos> um total de zero pessoas. Não,
1: mas no livro, quando você lê a primeira vez, é realmente surpreendente. É um choque. É um choque. É verdade. Eu fiquei, tipo... <risos> tá ligado? Eu fiquei muito... Sim. Meu, a avisa até se engasgou aí, ó.
0: Não, o Eratinho falou, <risos> é um choque. Sendo que a lança elétrica acabou de quebrar faz dois segundos.
1: <risos> Badum...
0: -ts. Badum... -ts.
1: <risos> mas, mas eu acho que o que pega mais na realidade É que o Jordão segura o nome, segura o nome, segura o nome E pouco antes dele revelar o nome Ele lembra Algo está prestes a acontecer As palavras de Rachel suavam em meus ouvidos Uma armadilha que termina em morte E aí o Percy vai se dando conta do que Que, que tipo, a pessoa ia morrer, do que estava que rolando Tira-se o capacete e ele termina com a frase. Baixei os olhos para o rosto moribundo de Silena Burregard. E aí você fica tipo, caralho. Primeiro, duas coisas. É, tu toma aquele choque, vou usar a palavra choque de novo. Tipo, <risos> era Silena. Segundo, caramba, ela vai morrer. Porque ele pensa na hora no que a Rachel tinha falado tipo, no início Sim. daquele outro capítulo. Então fica bem, tipo, muitas emoções juntas.
0: O Nico fala que ele conversou com o, com o Chris, com o Chris não, com o Beckendorf, o Charles, e ele fala que tá esperando alguém. Também que, tipo, já não. deve ter dado um toque pra ele ali.
1: Não, eu acho que isso aí não. Que, tipo, ele tá esperando quando ela fosse. Mas não que ela... Ele ia esperar ela chegar é, ele ia esperar ela depois... chegar. Mas eu acho
0: legal que, sim, tipo, no começo eles já é. falam isso, dele no... esperar ela chegar. Eu
1: acho que não tem muita ligação, não tem ligação nenhuma sim, com, a, com a questão que ela morre nesse livro mas, e foda-se, é spoiler e é isso, gente é... A ah, gente, pelo amor de Deus Porra, a, a menina do... morre, <risos> é isso é.
0: ela não é o Darth Vader não, pô, não vou reconstruir a cara dela com uma máquina de ar
1: exato, então é... pra mim é só essa questão de que tipo, a Rachel já preveu que ela realmente vai morrer e tipo vamos saber mais coisas, né, sobre ela no próximo capítulo <risos> e é isso não tem muito o que dizer é verdade não, cara, o próximo é porradaria em cima de bomba, em cima de míssel, em cima de, sei lá. É, é muito... <risos> Inclusive, eu tava ansiosa pra chegar no próximo. Tipo, ansiosa Também. de verdade. Desde que a gente começou o podcast... É que a gente podcast... tá dando spoiler distante, tipo, um milhão de capítulos, né? Aproveitando que o Gringo é, tá É, tipo... <risos> Não, e desde antes da gente... Da gente ir, né, pro... Pra esse livro? Pra... É, tipo, desde a gente criar o podcast, quando a gente ainda, ainda tava pensando e tal, eu já estava pensando, caraca, quando chegar na parte Exato. da Silena. Então, assim, quase três anos que eu tava assim... Eu não estou conseguindo me conter nas minhas calças, é o que eu costumo dizer pros <risos> meus personagens. Então, agora eu estou assim nesse momento. <risos> então, é com essa ansiedade aí que a gente termina.
0: Bom, gente, esses foram nossos tostões sobre o episódio de hoje. E agora nós vamos para o solstício de verão.
1: Então, né, solstício de verão. Já que rolou uma aula de Kiro no meio do, do capítulo, né? Então, né? <risos> Falando sobre Dracons, exatamente. <risos> Então, no nosso solstício de verão, aproveitando, tipo, a tia e fala lá o jabá dela te de, falando sobre as mensagens de ir, E se o solstício de verão é aquele momento quentinho, ou pode ser o solstício de inverno também, que aí ele vai ser gelado e horrível. Mas, normalmente, ele é, ele é quentinho e aí a gente fala o momento que a gente gostou do capítulo e tal. Então, me conta, Tia o que, que é o seu solstício de hoje? Eu, eu acho que eu vou utilizar... Dois solstícios dessa vez. O primeiro vai ser o plot da Silena, que pra mim, com 12 anos, achei genial. De verdade, eu fiquei... Meu Deus! Acho que mesmo se eu lesse depois de mais velha, a primeira vez, eu ainda ia achar Sim. bem legal. Sim, e tipo... E aí, eu com 12 anos achei genial, fiquei... oh meu Deus, tal. A cabeça explodiu. E mesmo lendo depois de mais velha, e seja pela primeira vez ou whatever não sendo, eu ainda ia achar muito bom, porque eu acho que é um plot que ainda foi pouco utilizado, então ainda tem... Ainda tem tá pano pra manga, então não me incomoda a ideia, por exemplo, não ter sido do Riordão. Ele não ter sido o primeiro a fazer. Porque como eu acho que ele fez bem, eu acho que ficou legal, eu me satisfez bastante esse plot. E o meu segundo plot eu vou usar como se fosse um plot... Um segundo plot não, meu segundo solstício de verão, vou utilizar algo de agora. É eu acho que ter colocado a Rachel pra falar lá no outro capítulo, ela já chega falando que ela tá sentindo que algo vai acontecer e que tem a ver com a morte e o Percy caga porque ela fala também que ele não é o herói da profecia, então passa-se um capítulo e meio dela tendo falado que ia rolar alguma coisa que tinha a ver com morte e aí de repente chega um Drácon e rola alguma coisa que tem a ver com morte que alguém vai morrer que é essa lembra. Foi nesse capítulo, foi não? Eu acho que não foi no início desse. Eu acho que foi no. Foi no, no início desse. Que ela foi no desse, porque. Foi no início é, desse. É porque tem a parte que a Anabete salva ela, lembra? Aí ela vai e fala tudo. Eu tava achando que era no 15, peço perdão. Mas enfim, mas é isso, tipo. Passa meio batido pela gente da primeira vez, porque ela solta. Algo vai acontecer e tem a ver com morte. Aí o, o Percy... Mas eu não sou um herói? Não, e tem a questão, tipo, eles estão no meio de uma batalha. Alguma coisa vai acabar em morte. Então, tipo foda-se a parte da morte, eu não sou o herói dessa porcaria. Então, né? Enfim, aí eu achei eu achei isso bem legal, do... então no caso, esse capítulo começa com isso e aí termina com o Percy percebendo o que que a Rachel falou. Sim. E aí ele termina falando Rachel disse isso e ela não tem que. Sim. Termina com o nome da Selena, tipo, ah, e o rosto da Selena Blanca. Eu falei, caraca, que gostoso esse final de capítulo. Verdade. Meu nome, parabéns. Muito bem, Ricardo Mandou Riordan. bem, mandou o banho. Nem parece que eu meti o um malho nele tem uma hora atrás. <risos> Sempre.
0: O meu solstício é saber que é o Ricardo Riordão era professor de história, não de matemática.
1: Faz sentido.
0: <risos> é, falando sério, o meu solstício é muito a parte da batalha ali. A batalha com o Drácula parece tão maneira, tão gráfica. E o plot da Silena fechando a batalha é uma coisa linda, tipo... Até hoje é uma revelação foda, não, não tem, tipo, uma revelação melhor ali, né, nesse arco do livro inteiro. Tipo, Eu é acho foda. que
1: a gente pegou muita coisa da Silena com a gente avaliando capítulo a capítulo, porque pra gente é mais fácil, porque a gente já leu Sim. e a gente tá indo pausadamente avaliando cada capítulo. Discutindo Mas você... entre quatro a mais pessoas que mandam mensagens, whatever. É. Então, Sim. quando você faz uma leitura linear, então, tipo, você tá ali só lendo os capítulos, é completamente diferente a visão que você tem. Então, isso aqui se torna realmente surpreendente.
0: Sim, pô, é surpreendente demais você ver que é Silena, porque você não espera uma filha de Afrodite lutando. Por isso é... que lá
1: no meu, no meu resuminho lá, eu coloquei coragem, porque a bicha teve culhão pra caralho pra pegar essa armadura e enfrentar o Drago. Sim, pô. Principalmente depois de tudo que ela fez. Exato. Exato. E, e detalhe que também Pensando nesse plot já Entrando aí na coisa do Brenin, Ela ficou seis capítulos sem aparecer Porque se eu não tô errada Ela saiu no 10. Foi onde ela saiu pra conhecer a Clarice se machuca. Exato E aí ela sai no 10 e só volta agora uhum. Então é muito tempo pra gente esquecer Da existência dela Sim. Pra gente ficar surpresa com esse final O
0: Herdão soube utilizar bem o tempo dela sair Uhum a gente lembrou bastante dela, que a gente na real analisou capítulo a capítulo e ela falou: pô, Lena não chega, Silena não chega. Mas, tipo, parando pra pensar lendo, seis capítulos, tu esquece dela e chega rapidinho com os seus capítulo.
1: Sim, e você esquece dela e, no, e o espião meio que continua. Uhum. Ou seja, ela sai de cena e eles continuam falando do espião. Então Dá é tempo de. Que... Quem tá desconfiado da Selena ela meio que sai de cena o espião continua, então é tipo uma cortina de fumaça também sim, então o sim. Jordão fez bem legal esse, esse plot da Silena pra mim o plot do espião em si é uma merda é muito mas ruim, é né? porra o, tipo, o plot da Silena é bom sim, saca? exato
0: o plot do espião está para o Jordão como o Jordão está para a matemática sim <risos> mas o meu susto é esse mesmo o plot da Silena em si é muito bom e a batalha em si é maravilhosa. Porra, só de, de imaginar o dragão chegando, pá, cagando na cidade, a rinha de Pokémon que é a Sarah Larry brigando com o dragão.
1: Eu consegui imaginar muito, tipo esse momento em que a Clarice mata o dragão. Sabe,
0: uhum.
1: é, sabe quando o Kratos no, no no God of War quando ele vai assim que de ele frente, porra, uhum. com machado é, e aí pau. vem o o raio. Uhum. Então tipo nesse momento eu imagino muito uma cena parecida com essa com ela com a lança. Então, tipo, é uma cena muito Sim. bonita. Uma coisa, eu vou confessar pra vocês uma coisa que tá no meu coraçãozinho já há algum tempo, que, cara, eu não consigo parar de imaginar. Duas coisas. Uma, a, é, Percy Jackson, a série, ser uma série live action, mas com temática de quadrinhos. Ou seja, algumas lutas serem parecidas até com... com... Não é Dorama? Como é que é o nome desses desenhos?
0: Com anime? Anime?
1: É, tipo, as lutas serem em live action, só que bastante parecidas Colocar com o anime. Colocar efeitos especiais, assim, Sim. tipo, algo mais... É, tipo, algo que remeta aos quadrinhos, sabe? Ao mesmo tempo, o Percy meio que parando, olhando, falando com a câmera, uhum. algo, tipo, saca? Então, eu não consigo mais desver, eu fico imaginando muito, ele para, conversa com a gente... Meio que e... um Homem-Aranha no aranha Aranhaverse, só
0: que, tipo... Meio que um, um Homem-Aranha Ultimate, que ele literalmente na luta, para, fala com a audiência e volta
1: é, é, é algo assim, tipo, saca? uma coisa do, do Percy bem íntimo com a gente, conversando e aí enquanto que ele tá falando com a gente de repente corta, para aí ele já, uma cena dele já pulando meio efeito anime assim mata hum, uhum. hum, o que sabe o que ia ficar muito legal dessa forma também? os Kane porque o Carter e a e a Sede, eles falam muito assim com a gente então tipo, é muito legal e uma cena... Uma cena não, tipo... Uma coisa que já tá na minha cabeça há um tempo é conforme o Jordão tá lançando livros igual ele lançou ele, esse The Sun and Stars que não foi ele que escreveu, ele meio que supervisionou a escrita e tal, blá 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 eu tô pensando cada vez mais que Percy Jackson pode sim se tornar um Turma da Mônica tá ligado? Ter tipo eles no acampamento e várias aventuras Uhum e aí, das vezes, criar uma aventura, por exemplo, a, a Turma da Mônica cada 100 gibis, ela volta pro zero e começa a historinha toda de novo e por aí vai. E eu acho que Percy Jackson tem muito cara de gibi e tem muito cara de, tipo, Turma da Mônica, de aquela menininha, o um Snoopy também, e por aí vai, sabe? Que tipo, não acaba nunca. Tem aqueles personagens, vai renovando. É porque tem como enfim. se fazer muitas aventuras com eles, então. Exato, exato. E eu tô muito com isso na minha cabeça. Que pode ter a série principal, ter o arco principal, ter tudo, e, tipo, depois eles cagarem. Tipo, ah, não é mais canônico, agora vamos fazer uma realidade paralela em que depois do último Olimpiano eles ficam lá de boa no, no E Eu acho que ficaria legal fazer isso em desenho. Sim. Sim, sim. Então, eu imagino muito saindo uma série de gibis, e aí, tipo, todo mês sai uma aventura nova do Percy Jackson, aí uma hora do Grover, aí na outra a gente vai pra Clarice, e por aí vai, tipo, cada edição, cada mês, é uma história diferente. Tem história que sai é deles juntos, e por aí vai. E, ao mesmo tempo, pode lançar um, um, algo que me lembra, por exemplo, Jack Chan. Tipo, um desenhozinho de 20 minutos, pra tu ver no almoço. Saca? Porque quando sim. a gente vai pra... Pra segunda saga, parece muito Jack Chan Porque você tem a magia e de repente tem um menino Que se transforma no não sei o que uhum. Aí o outro traca fogo, aí tem um bubuga gafeo de tal E o caralho acota, enfim Verdade. E é, é muito foda E eu <risos> queria muito compartilhar essa coisa Que tá na minha cabeça já Há um bocado de tempo já
0: E o seu amorzinho, qual que é o seu solstício de verão?
1: Não tem como fugir da, Desse plot do final Não tem como fugir <risos> da luta Vai ser é a mesma coisa, não tem como esse capítulo, ele, ele tem essa parte muito forte, é muito marcado nisso, mas... Ai, ai, não tem como não. É isso mesmo, e aí... é <risos> Silena no final, é a Clarice aparecendo, todo mundo ficando, ué, tipo... O John Travolta, o que que tá acontecendo aqui nessa merda? <risos> tem capítulos que são unânimes. Uhum. É verdade. É, porque é muito marcante, né? Uhum. Mas é isso, esse foi meu solstício e assim a gente encerra esse quadro maravilhoso... Ui! O podcast ele é lançado semanalmente às sextas-feiras. Você pode nos encontrar no Instagram e Twitter, arroba 3 podcast grupo no Facebook, Chala 3 podcast e e-mail, xala3contato gmail.com. Todos os nossos links vão estar na bio. Não se esqueçam de mandar mensagens de íris e... Compartilhar esse grandioso podcast com seus amigos. Curtir os nossos posts no Instagram. Mandar mensagenzinha pra gente. Falar que a Visa está muito gata quando ela vai lá compartilhar que tem episódio novo. Inclusive, entendeu? estou precisando aparecer mais, eu Vou voltar a aparecer, voltei pras minhas cestas com home office. Então é isso. <risos> Famoso sextou com o 3 Podcast. Visas Galadriel e Lévolas. E agora com o Brenin, que o galera tá de home office, vai aparecer de cantinho. Então agora também. vai o Brenin também.
0: Nem trabalha, é né? A
1: família inteira, né,
0: meu povo? <risos> <risos> Novamente, esses foram as nossas tostões sobre o episódio. Episódio muito bom. bom. Muito bom mesmo. A gente conseguiu, ao mesmo tempo que descascou o Riordão, elogiou o Riordão. Esse foi lindo. Na
1: mesma medida.
0: No mesmo nível. <risos> Mas é isso, gente. A gente se encontra aqui na próxima sexta-feira. Até mais. Tchau.
1: Tchau. Tchau, gente!